0: Radar del Deporte, desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de los Heredianos.
1: Radar del Deporte. Buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1fm de Radio Actual. Gracias por estar con nosotros, hoy jueves 4 de marzo del 2021, compartimos con ustedes una vez más en este Espacio Radar del Deporte, nuestro número de contacto para WhatsApp, 8623-7223, 8623-7223, para mensajes de texto, para mensajes de audio, el eh, de WhatsApp, a través de ese número, 8623-7223, hoy con un invitado... Eh, muy especial, a quien ya casi vamos a saludar. Eh, comenzamos con don Gerardo Cabo López en la cabina de Radio Actual. Buenas noches.
2: Buena no, buenas noches, Juan eh, José. Buenas noches a Marco. Buenas noches a César y a nuestro invitado especial. Nada más que lo dejamos para que lo presenten ahora.
1: Exactamente, sí. Hoy vamos a hablar bastante de, eh, de historia del fútbol y también del club esporte herediano. Buenas noches al periodista Marco Chávez Berbúdes, acá en Radar del Deporte.
3: Buenas noches Juan José, buenas noches eh, Cabo, ahí en los controles, buenas noches a César y buenas noches a, a nuestro invitado especial, y ahorita, ahorita vamos a decir quién es, ¿verdad? Vamos a dejarlo así como de sorpresa, sí. más que es todo un lujo, todo un privilegio tenerlo por acá.
1: Indudablemente, don César Sánchez Arias, buenas noches, aquí en Radar del Deporte. José.
4: Gracias, buenas noches, don José, Marquito, acá o allá en cabina, por supuesto a la invitada especial y a todos nuestros radioescuchas y los que nos siguen por diferentes plataformas.
1: Exactamente, César, como siempre bien identificado, hoy con la camiseta número, que decía don Gerardo Cabo López? Para los que nos sí. escuchan, César siempre eh, está bien uniformado con camiseta del Herediano. Y hoy tiene una, esa es reciente, esa puede tener unos dos años, una color gris, ¿verdad, César? Sí, más o menos, sí,
4: más o menos, por ahí anda. que yo tengo como 47 camisas ahí guardadas, entonces ahí voy poniendo una por día. Sí, nada
1: más y nada menos. Bueno, como decía, conversábamos hace un ratito ahí para, para el Museo del Club Esporte Lediano. Muy buenas noches al periodista e historiador Don Rodrigo Calvo. Un placer que nos acompañe acá en este programa.
5: Eh, buenas noches, eh, muchas, muchas gracias Juan José por la invitación, a César y a Marco, este, y a Cabito, ahí en, en cabina, eh, y a todos los oyentes de tu programa Radar Deporte, de Deporte que es un honor estar en tu programa y, y muy agradecido por tu invitación.
1: Claro, hoy vamos a, a conversar bastante de historia, ya después de lo que fue el gane ayer en, en, en Guapiles contra el equipo de Limón, luego de esa victoria tan importante que todavía mantiene al Herediano en la pelea, Hoy vamos a salirnos un poco del tema de, de esto y vamos a conversar bastante sobre historia, sobre los trabajos que se vienen haciendo en lo que es el centenario, la celebración del centenario del equipo herediano que, que ya arrancó hace bastante tiempo y constantemente estamos viendo información, publicaciones en redes sociales, eh, los famosos podcasts también, en fin, un trabajo eh, muy bonito, un trabajo bastante grande y en la cual usted, don Rodrigo, tiene un papel eh, muy importante. Entonces... Por acá vamos a, a conversar bastante también para que preparen sus preguntas, ¿verdad? Para don Rodrigo Calvo nos pueden escribir y mandar audios al 8623-7223. Pero antes de eso, vamos con unos mensajes muy importantes. No se despegue del dial, estamos en Radar del Deporte.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Garantizado
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos en esta noche de jueves 4 de marzo del 2021. Hoy con especial, como lo es el periodista e historiador, don Rodrigo Calvo. Y para iniciar, para que nos cuente, don Rodrigo, sobre este trabajo eh, que se ha venido haciendo con lo del centenario, bueno, la parte de las cápsulas, eh, del libro, en fin, háblenos un poco sobre todo ese trabajo que, que ha venido haciendo su persona junto a un equipo, en esto del centenario del equipo herediano
5: Sí, bueno, José, en realidad mi, mi, yo contacté a la, al presidente de la asociación, a don Randall Castro, hace aproximadamente unos tres años, más de tres años eh, con, para, para ver la posibilidad de, de integrarme a, a los trabajos de, la, de una futura comisión del centenario y de ahí se empezamos a, a, a pelotear el tema y yo desde un principio cuando me reuní con, con toda la junta directiva de la Asociación Deportiva Cruz por Herediano, eh, les eh, planteé que la intención era contar la historia del Herediano en 100 años de diferentes plataformas, no conformarnos solamente con sacar un libro. Heredia publicó hace, ha venido publicando prácticamente desde que comenzó en diferentes publicaciones, desde que desde que nació el 12 de junio de 1921 uno ha visto publicaciones en la, en la prensa suplementos, hubo revistas del cincuentenario, revistas en diferentes eh, aniversarios hace 10 años se publicó a mí me tocó colaborar en un libro también del 90 aniversario y bueno, había que contar también la historia de ella, pero de diferentes plataformas una de ellas fue las cápsulas audiovisuales eh, son 100 cápsulas en 50 semanas dos por semana comenzando en enero y terminando, el, eh, Dios primero, el 17 de diciembre con la cápsula número eh, 100 y un pequeño documental también para redes sociales. Bueno, los, me imagino que algunos medios de comunicación van a hacer también sus, sus eh, producciones, sus documentales, pero la oficial del herediano va a salir en un documental a final de año de unos aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y las cápsulas se concibieron también dentro de ese, dentro de ese panorama. Entonces, la intención mía fue plantearle a la asociación que se contara la historia del herediano a través de las redes sociales, con cápsulas y trivias, a través de un libro, una revista de fotografías, que, que la idea es que el, la revista y el libro sean complementos, no se repitan fotografías, hay demasiadas fotografías eh, circulando, eh, que hemos recopilado, y era un desperdicio repetir las mismas fotografías y a también contarlo a través de un calendario de un co calendario conmemorativo que también eso fue un ejercicio interesante porque obviamente no podemos meter todas las fechas importantes de la historia de Heredia es igual, porque si no habría que hacer una enciclopedia y Heredia realmente tiene una historia gloriosa muy bonita para contar entonces decidimos hacerlo en forma de, casi como telegramas en lo que fueran casi más de 200 fechas históricas entonces el tema de, los, de, los, eh, de las cápsulas también era contar eh, más o menos en forma cronológica la historia del herediano eh, Y entonces empezamos inclusive conseguimos que era importante ver cómo llegó el fútbol porque está muy relacionado a la historia del fútbol a, apenas la llegada del fútbol a Costa Rica procedente de Inglaterra hay 45 años apenas de diferencia cuando arrancan ya los campeonatos en 1921 y un ciudadano herediano, Genaro Morales, fue el primero, y es un personaje del primer capítulo del libro. Don Genaro Morales fue el que fue a estudiar en Inglaterra Economía en las universidades inglesas, y ahí estaban haciendo el fútbol moderno. Entonces, también se cuenta esa historia de Genaro Morales, ciudadano herediano, que aprendió, era el más jovencito de los inglesitos que llamaban, eran seis inglesitos que fueron a Inglaterra en ese momento. Estamos hablando de 1876. O sea que este año se cumplen se cumplirán 145 años el 8 de diciembre de cuando llegó el fútbol acá. Este año es muy particular porque aparte de la federación que cumple 100 años, el herediano cumple 100 años, es también 200 años de vida independiente de Costa Rica y 145 años de la llegada del fútbol a Costa Rica. Entonces, Genaro Morales, ciudadano herediano, aprendió en Inglaterra cómo inflar los balones. Y ahí en la sabana fue el primero, como el dueño de la bola, el que infló la bola, y que pegó simbólicamente la primera patada, el primer mejenguero, el primer guanchope, el primer Mauricio Solís, el primer este, Elías Aguilar, fue un ciudadano herediano, Genaro Morales. Entonces, nosotros quisimos contar esa historia también, de quiénes fueron esos inglesitos, los orígenes. Entonces, eso lo estructuré en forma cronológica, en cápsulas también. Y, y la llegada del fútbol, cómo llegó el fútbol a, a la provincia de Heredia, y así sucesivamente con la fundación del club y con el primer campeonato Herediano convirtiéndose el primer campeón del fútbol nacional en el año de su fundación, que ahí hizo cuando se convierte en un equipo grande. Eh, no tuvo infancia, como bien lo decía don Eugenio Rodríguez, un dirigente muy, muy entusiasta del Herediano y seguidor del team. este eh, El equipo que nació grande porque no tuvo infancia, el equipo que no tuvo infancia que, que nació grande. Pero bueno, Volviendo al tema, así estructuré y fui eligiendo las figuras representativas de cada época. Entonces, por ejemplo, ahí van, obviamente están los fundadores y ahí va incorporados Don Miladio Rosado Alcordero, Cordero, imposible dejarlo por fuera. Eh, el, gran, el, gran, eh, el gran capitán, el gran líder. Eh, igual que de Toquita Gutiérrez, Joaquín Manuel Toquita Gutiérrez. Y también fue interesante contactar a las familias de, esos, de esas eh, de esas eh, grandes eh, figuras fundadoras del Herediano entonces eso fue, más o menos eso es, para no ser muy largo la respuesta, pero sí eso fue entonces va de lo, de lo más antiguo a, lo, a, la, a la actualidad entonces ahí van a aparecer eh, ya entrevistas que hemos logrado rescatar de algunos documentales que han salido eh, por ejemplo, eh, logramos conseguir algunas imágenes de entrevistas a a documentales anteriores que produjo el SINAR de Edgar Quesada de don Mario Murillo eh, fuimos incorporando a Melo Quesada también, al primer portero que tuvo el herediano, el primer gran portero que ganó tres campeonatos Don Víctor Manuel Ruiz, que fue uno de los fundadores también, eh, Vargas entonces esos, esas historias están incorporadas en las cápsulas y vamos a repasar los grandes goleadores, las grandes figuras los grandes momentos, los títulos pero también, no solamente eh, como contamos la historia, no podemos dejar por fuera también momentos duros que ha tenido la institución, ha tenido buenos y momentos bajos eh, la institución, eh, años de, 17 años de sequía, del 61 al 78, después de la más larga de 19 años, del 93 al 2012, el descenso que tuvo el equipo, eh, que se lo perdonaron eh, eh, en la federación porque reconocieron heredia un equipo de gran historial y en ese momento ascendieron también a Limón y a Punta Arenas en el año 64. Entonces, son cosas que uno no puede obviar, igual con las causas que se dieron en, la, en, en que Heredia no pudiera ganar después de que había logrado su último bicampeonato en 78-79, no podemos dejar por fuera mencionar qué pasó en el campeonato del 80 que impidió que Heredia ganara cuatro campeonatos seguidos eh, 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 porque ganó desde el 81 en la final a Limón. Entonces, esa es un poco la, la intención de, de estas cápsulas y por eso es imposible incorporar todos los temas eh, pero sí hemos tratado de seleccionar algunos temas significativos como la construcción del estadio que está en estos momentos en vigencia eh, que estamos sacando. Vamos a contar la próxima semana también eh, lo del futuro estadio, cómo se gestó la idea cosas que también queremos registrarlos y qué va a tener el, el futuro estadio el del Rosado el Cordero, entonces son muchas cosas que, que hemos querido eh, poner en estas cápsulas que por tema de que son en redes sociales, duran minuto y medio en promedio, máximo tres minutos ya en las más largas pero con por temas que sí lo meritaban, por ejemplo como la cápsula de Edgar Quesada que no solamente rescatamos la, las frases de él y algunas imágenes de Don Isaac Sasso por ejemplo, en algunos de estos documentales y algunos medios de comunicación que han colaborado como Repetel y Televisora Costa Rica con algunas tomas que nos han proporcionado nos permiten eh, documentar lo, más posible, lo mejor posible estos temas, inclusive Juan José, usted que me ha hablado también de, de documentar las narraciones de tu papá Don, don Víctor Margarita de, de la Copa Camila, algunas de las grandes transmisiones que hizo él eh, hemos querido también incorporarlas a estas cápsulas así que en realidad son son muchos temas que podríamos hablar pero sí quería acomodar este panorama para que los eh, queridos oyentes de verdad del deporte conozcan más o menos eh, cómo, cómo se gestó esto.
1: Sí, un trabajo bastante arduo, sin duda alguna. Y más bien con, con relación a esto, Marco tenía una pregunta, ¿verdad?, sobre este tema de la, de la información. Antes de pasar por acá a leer un par de mensajes que nos llegan del eh, al 8623-7223.
3: Sí, correcto, Juan José. Eh, don Rodrigo, bueno, primero que todo, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que al menos para mí es, es todo un placer estar con, tenerlo usted presente A aquí todos. en el programa, con, sí, con su conocimiento, es de verdad un lujo. Don Rodrigo, yo quería preguntarle primero, eh, ¿cómo, explíquenos un poco de cómo administrar tantísima información? información de 100 años que no es solo información que está ahí sino que también está la parte de investigación está la parte de buscar fuentes está la parte de corroborar la información es tantísima información que de qué forma de qué forma este se, se realizó la investigación y el desarrollo de cada tema
5: eh, Sí, Marco bueno, en realidad sí es, eh, es, es es complejo, ¿verdad? porque escribir de historia no es fácil, ¿verdad? Hay que tener mucha, bueno, hay que tener paciencia, hay que tener orden, eh, planificación, este, saber más o menos qué es lo que se quiere eh, eh, transmitir, organizar la información no solamente eh, de manera documental, escrita eh, a través de, de, de revistas, libros, periódicos que hemos consultado, no solamente a nivel digital, digamos, por ejemplo, como el Sistema Nacional de Bibliotecas, si no solamente, no solamente es eso, bueno, hemos tenido también la, el apoyo de algunos colegas que manejan eh, información también. Eh, hemos tenido apoyo de, de Gerardo Coto, de José Antonio Pastor, de varios de Alex Calderón, eh, para verificar algunos datos, eh, algunas cosas, fechas. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno escribe historia, hey, uno maneja nombres, tiene que manejar con mucha precisión los nombres, las fechas, los hechos los acontecimientos, tratar de ser lo más fiel a la historia eh, y en eso de, obviamente organi me organicé eh, bueno, por ejemplo, en la computadora tengo organizado por carpetas lo que son los diferentes temas los partidos internacionales ahí voy incorporando no solamente las fotografías que se relacionan a cada partido sino el, el recopilado eh, ordenar esa información, sino también la información documental por ejemplo, hoy tuve contacto con es curioso, eh, después de que hemos tenido acceso también a los álbumes, de, por ejemplo, de, de Macho Madrigal, en el tema de la libertad, que tuvo cierta relación con el, con el origen del Herediano, eh, cuando algunos jugadores fueron a jugar a la libertad, sino que también tuvimos acceso a través de la familia de, de Toquita Gutiérrez de, de información muy valiosa de, eh, que ellos me, me suministraron, también con el historiador Oscar Aguilar Bugarelli, con el, uno de los eh, directivos que es, eh, tiene bastante información Don Oscar Arce también y en esto ha tenido el apoyo no solamente de toda la junta directiva de la asociación, ha sido un apoyo encabezado por Don Randall Castro ha sido increíble para poder lograr eh, conseguir inclusive contactos con, con algunos jugadores y cosas de esas entonces es ser eh, eh, ordenado eh, paciente, este meticuloso este eh, persistente también, a, a veces para buscar un dato, eh, no renunciar a, a conseguirlo, a buscarlo por diferentes fuentes eh, como usted bien señalaba a, a acotejarlo y, y entonces eh, yo este año estoy cumpliendo 40 años de, de ejercer el periodismo, pero yo en realidad comencé de niño a guardar información desde que yo fui al estadio por primera vez a con mi papá, a ver un partido internacional por cierto, prisa contra la selección de Hungría eh, y cuando ya yo empecé a ir al estadio y todo eso empecé a guardar cosas y a guardar cosas y a guardar cosas, jamás pensé que iba a ser periodista, tengo antepasados periodistas, de hecho el, el primero que trajo la, la primera en, eh, imprenta a Costa Rica Joaquín Bernardo Calvo Rosales es tatara 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 abuelo mío y por el lado de mi mamá también ahí, ahí vena este, periodística, también como el caso de, de don Ricardo Castro Beche, que fue director de, de La Nación, que fue después yo el periódico donde trabajé por, por prácticamente casi 30 años, entonces es, es clasificar la información yo en este momento estoy en un, un proceso de madurez de mi carrera, pero sigo aprendiendo, sigo recopilando información sigo consiguiendo cosas y ahora me concentré en esto me concentré en, en sacar tratar de hacer el mejor trabajo posible con, para satisfacer eh, la, la, y la confianza de, de, de que me depositó la junta directiva de la asociación para desarrollar el, el trabajo lo mejor posible lo uh -huh. más profesionalmente posible y, yeah, y eso, eso ha sido más o menos eso es un poco ser, eh, para ordenar la información eh, lo, lo he hecho de esa manera
1: por acá nos dice eh, a don Alexander León eh, dice primer que si, para preguntarle a don Rodrigo primer partido del team con el arco en cero, dice por acá
5: caramba no sé si,
1: te... si, está, pues, si está el dato por ahí, don Rodrigo
5: eh, sí, por aquí tengo los resultados de por aquí tengo los resultados de 1921 tendría que, si, si me da chance de buscarlo con mucho gusto pero sí, en realidad yo eh, el, está bueno el dato es, sí. es interesante este, de hecho por aquí lo debo tener pero si, no sí, quiero en un ratito, ahí en, el,
1: ahí, ahí en el corte no hay problema, o dentro de un ratito ahí, ahí Claro, pero claro, claro. La
5: pregunta.
1: Sí, 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 está está muy interesante. Y es que hay, hay muchísimo. Bueno, ahora lo que usted mencionaba de aquel famoso campeonato del año 80, que, bueno, yo no lo vi, pero según lo que he leído, según lo que me han contado, el Herediano tenía equipo de sobra para claro. hacer, eh, para ganar ese campeonato en aquel famoso partido contra Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Que fue aquella famosa devolución de, de, de una pelota, creo que fue de, de Carlos Watson y fue Jorge White por parte de Liga Deportiva Alajuelense, el que. El que yo no estaba en el un...
5: estadio sí. que yo estaba en el estadio estaba en la gradería Sol prácticamente tenía la jugada enfrente de, eh, no fue una eh, a veces se, se, se acusa injustamente no fue de he hecho lo hablado con, lo hablé con varios jugadores injustamente se le acusa a Carlos Watson sí. el responsable pero es un error como, como por ejemplo como aquella jugada de Willian Quiroz eh, en aquella final con, eh, que Fabrizio eh, Ronquetti le, le robó el balón lo devolvió muy suavecito o sea devolvió la bola y Jorge Guay era una bala, es una bala. Y realmente le llegó la bola y se le anticipó a, a digamos, guardando la distancia parecido al gol de Marco Ureña a Uruguay a, en, el, en el Brasil 2014, cuando toca la bola a la salida de, de Sergio Salazar eh, y de, la, la anotó el gol. En realidad, este, Heredia Hubo algunos problemas internos, algún divisionismo interno eh, que detectó la directiva y separó algunos jugadores. Eh, algunos de los que no eran titulares, sí, obviamente, eh, se pusieron en contra de, de, de Marvin Rodríguez y cosas así, temas de ese tipo, pero, pero sí fue una lástima que se perdiera ese campeonato porque era una oportunidad que repitiera un tetacampeonato como se vea en los años 30, y realmente aquí, el equipo, si usted ve la nómina, era, era un equipazo, un equipazo. Sí. A poquito antes de, de la final, eh, eh, no había química ya entre Julio Gómez y...
1: Y, y Marvin y, Rodríguez.
5: Y entonces él se va del país, a Guatemala, entonces, este creo que se lleva a Chinimbilla en ese momento, y, pero lo que pasa es que este eh, Heredia, Heredia este digamos demostró mucha categoría en ese, era un equipo de mucha categoría mucha, mucha clase, se había reforzado muy bien ese equipo eh, habían llegado jugadores muy importantes, el mismo Cebolla Gutiérrez que había sido campeón goleador eh, con Punta Arenas eh, reforzó esa vez el campe, al equipo y eh, se perdió, se perdió el campeonato sí. pero, pero en realidad la, la, la historia hay que contarla eh, lo mejor posible, lo que pasa es que a veces hay, hay que ser muy 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 sintético en algunas cosas porque no se puede profundizar mucho por temas, en el, en el caso del libro eso, 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 yo traté de como de organizar 15 capítulos tratando de abarcar lo más importante pero obviamente hay muchos temas más que pudieron haber entrado, fue el enfoque que yo le di tal vez otro historiador le hubiera dado otro, otro enfoque pero traté de reunir lo, lo, en ese sentido lo, lo más trascendental de la historia del herediano eh, tratando de aprovechar eh, el, el, el espacio lo mejor posible
3: bueno,
1: eh, César, no sé si usted tiene alguna pregunta para don Rodrigo Calvo, si no, yo sigo porque yo tengo varias acá.
4: Sí, claro. Eh, buenas noches, don Rodrigo. Eh, un placer y, y agradecerle su tiempo y, y, y que, nos, que nos llene con toda esta información. Eh, sí, eh, la pregunta mía era la siguiente. ¿Cómo, cómo escoger qué, qué formato usar eh, o, o cuál historia utilizar en las cápsulas, cuál eh, historia utilizar en el libro porque tenemos entendido de que hay cualquier cantidad de fotografías, ¿verdad? Entonces, como la historia del herediano es tan rica, ¿verdad? Y son 100 años de historia, ¿cómo, cómo elegir en este momento? o ¿Cómo hicieron ustedes? Porque usted dice que tiene tres años ya desde que se había comunicado con Don Valdez. supongo que ya había hecho usted un, un proceso previo para para tomar la decisión de qué poner en el libro y de qué poner en las cápsulas y en todo lo que están haciendo. Obviamente, digamos, por ejemplo
5: hay un espacio grande que yo le dedico a los campeonatos, que ganó no, a los 28 títulos que tiene Heredia, Oye, eh, cuando yo planteé obviamente en ese momento no, no, no había ganado la, la corona eh, 28, eh, en la final que se ganó en Alajuela eh, en penales, pero este ya más o menos tenía un, un esquema de, vamos a ver, vamos a ver cómo cómo, es complicado, eh, vamos a ver, obviamente las cápsulas son muy, muy cortas, ¿verdad? son minuto y medio y no se puede desarrollar toda la información que uno quisiera meter en una cápsula porque ya si no se extendería, ya, una, ya no sería una cápsula sino ya como un, un, un micro de unos cinco minutos o seis minutos porque el tema lo amerita, uno puede agregar más, más detalles, puede agregar eh, eh, otras imágenes y entonces, eh, sí. por ejemplo el tema del 30 campeonato desde de, de el 30 al 33 encontramos un, en el video hay un video hay un programa que hizo la colega Marjorie y eh, que se llama Herencia eh, este, en el SINAR en los años 80 y con motivo de un aniversario del Herediano, eh, entrevistaron a don a Víctor Ruiz y a Melo Quesada, y Melo Quesada cuenta ahí detalles de, de ese equipo y como es una capsulita eran cortes como de un minuto menos de un minuto que me sirvieron para reforzar eh, el, el, un tema trascendental en la historia de Heredia, que obviamente en el libro está un poquito más desarrollado ya viene de la parte documental la tabla de posiciones, las listas de jugadores la cantidad de partidos que jugó cada uno en el campeonato la cantidad de goles que anotaron en el campeonato eh, eso uno, en cada uno de los 28 eh, eh, en 28 campeonatos pero por ejemplo en el tema de las finales eh, la final del 78, 79 obviamente vienen como eh, algunas declaraciones que, que vienen de Octavio Castillo de, Walter, de Yuba Paniagua de, de Walter Rojas y, a, y ellos cuentan algunas anécdotas que yo incorporo al libro pero también eh, me, me sirve para documentar esa parte, pero ya obviamente en el libro en el libro aparte las tablas de posiciones y, los, y los, los, los detalles alguna anécdota, pone porque cuentan los jugadores Incorporo las fichas de las finales, la final contra Punta Arenas, quién se alinearon y qué minutos fueron los goles, quién fue el árbitro igual, igual las fichas van muy, muy, muy sintéticas no puedes ampliar con mucho detalle porque si no se hace una ficha eh, totalmente grandísima eh, muy, muy extensa y no, no es la idea, sino que es como igual con los partidos internacionales los partidos internacionales grandes de Heredia vienen con las alineaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de las cápsulas, para documentar esa parte, viene la parte ya testimonial, eh, en imágenes. Por ejemplo, la entrevista que le hice a Felo García que habla del partido contra Sevilla, o, o con Vicente Guancho hablando del partido con el Gornick. Entonces, obviamente, en, la, en, la, en, la, en el libro viene eh, el invicto que traía el Gornick, aquí quienes pues, le había ganado y que fue frenado, y vinieron campeones olímpicos del 72, después de Polonia, Jersey Gordon y Lobansky que jugaron contra, contra el herediano, entonces esa, esas cosas había que, no lo vas a meter en una cápsula, tienes que documentarla en el libro, y obviamente este es una manera de, de contar, de, la, de las dos maneras, de la, de la
1: historia. Sí, interesantísimo todo esto, ya ya casi vamos a retomar con don Rodrigo Calvo, vamos a la Junta de Protección Social, estamos en Radar del Deporte. A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos,
2: con Bernie Vázquez. Gracias, gracias, buenas noches, y un saludo a la distancia, mi estimado compañero Rodrigo Calvo, estamos con los sorteos de la Junta de Protección Social de esta hora, a esta hora informamos sobre el resultado del producto Nuevos Tiempos, también de la nueva lotería electrónica Tres Monazos. Vamos de, de inmediato porque ya tenemos el número que le paga 70 veces la inversión. 63, 63 es el número que le paga 70 veces en Nuevos Tiempos. jugó usted reversible, pues el... 36 le paga 35 veces la inversión y viene con bolita blanca. No agrega 200 veces del adicional reventado porque no salió bolita roja, bolita reventada. Repetimos 63 es el número de los nuevos tiempos. Pasamos de inmediato a tres monazos y vamos con el resultado. Número 0 es el primero en tres monazos. Número uno cero uno cero uno en tres monazos y número nueve. Cero, uno y 9 son los tres números. Recuerde que con la nueva raspadita fortuna cósmica... Eh, ...que es usted raspa todo el área de juegos... ...y una misma cantidad se repite tres veces... ...gana el premio indicado. Puede ganar hasta 20 millones de colones... y si aparece la palabra raspa... ...participa directamente en el sorteo de la rueda de la fortuna. Costo del boleto, 500 colones. Junta de protección social para hacer el bien. Repetimos resultados nuevos tiempos 63 con bolita blanca y tres monazos con los números cero, uno, y 9 Buenas noches.
0: Radar del deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos hoy con don Rodrigo Calvo, periodista e historiador, hablando de del equipo Lediano, eh, bastante información histórica, por supuesto, y los eh, parte de los trabajos que se hacen con lo que es el centenario. Vamos a ir con unos mensajes muy importantes acá en los 107.1 FM de Radio Actual. No se despegue de su dial.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter. Garantizado Multiservicios San Isidro, todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 8389-1836-83914905. Multiservicios San Isidro. contamos con 78 años de experiencia usted escucha radar del deporte a través de radio actual 107.1 fm radar del deporte a través de los
1: 107.1 fm de radio actual conversamos con el periodista e historiador rodrigo calvo en esta edición de hoy jueves 4 de de marzo. Bueno, don Rodrigo, le decía ahora fuera de, de micrófonos eh, de una pregunta que me habían hecho hace tiempo, sobre un partido contra el equipo Heisenberg de Suecia, que me, me decía usted que era ese, en algún momento un, un estimado oyente me, me dijo si conocíamos sobre ese partido, entonces ¿para, para que usted nos cuente porque fue en la década de los 50
5: Sí, bueno, en realidad históricamente de hecho aquí tengo eh, en el libro va a salir eh, el listado de todos los partidos internacionales de Heredia vienen, va, va, está, están organizados por país, por ejemplo, Alemania, los partidos contra equipos alemanes, entre paréntesis, viene el año y el resultado y así. Y, por ejemplo, cuando nos vamos a los, a los de Suecia, Suecia, garden eh, en el 56 quedó 3 a 3, la fecha exacta ya se las digo, y después jugamos contra, eh, bueno, Heredia jugó contra el Helsingborg, en el 59 y ganó Herediano 2 a 0 entonces este solo aparecen esos dos resultados contra, contra equipos suecos y en realidad es interesante, bueno, contra Jugarden fue el 28 de noviembre del 56 y ese partido contra el, el Helsingborg que por cierto fue en el estadio eh, Rosabal Cordero, fue el 15 de febrero del 59 el capitán del Herediano en ese partido fue don Mario Murillo y y Heredia se reforzó con jugadores de esa prisa. En ese tiempo, eso, eso es interesante, porque en ese tiempo, si lo pasa ahora, no se vería con cierto recelo que jugadores claro. de esa prisa a Heredia o, o viceversa. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, jugadores de Heredia fueron a la gira alrededor del mundo con esa prisa. En el caso de Cu Cuico Bajarano, Edgar Quesada sí. y Mario Murillo. Igual Manelo fue a la gira de, de, de la liga alrededor del mundo y así así sucedía cuando venían equipos extranjeros eh, los, se formaban sí. prácticamente selecciones de costa, selecciones nacionales con el de Zaprisa la Juela, o Heredia o el Cartaginés o la Libertad gimnástica Orión que fueron muy, eh, en esa época venían equipos de Sudamérica y equipos de, 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 de Europa y bueno igual del resto del continente de, de América venían equipos, de hecho vinieron equipos sur, eh, caribeños también en, en, esa época, en esa época, y entonces ese rostro internacional fue lindísimo para el fútbol de Costa Rica, entonces los equipos extranjeros venían realmente con sus mejores figuras, eran otras épocas, ahora pensar que venga el Real Madrid con sus figuras, o que venga el Sevilla, o que venga, eh, en ese tiempo vino Boca Juniors, vino el, el Peñarol, Peñarol, eh, había muy buenos contratistas también que traían equipos eh, y realmente valoraron la calidad del fútbol costarricense, al punto que se animaron de hecho, a, antes de esa prisa y a, y a la liga a Herediano le ofrecieron ir a la gira del mundo, Heredia fue que no aceptó, pero fue una de las cosas que pasaron en esa época este porque valoraban los empresarios que había potencial para, para explotar a los jugadores a, a, a los equipos costarricenses jugando en eh, contra equipos internacionales
1: ¿por qué no aceptaron la, ir a la gira por el mundo? no,
5: eh, entiendo que era por temas de, de económicos yo en realidad no hay una explicación así clara este, en, que he revisado yo pero fue el, eh, los empresarios eh, europeos que trajeron acá crecimiento para llevarlos a esta gira mundial se tocaron las puertas del Herediano y se rechazó en aquel momento la directiva. Eh, desconozco los, los motivos, pero sí es un hecho histórico que sucedió, que pudo haber ido, eh, en lugar de esa prisa, pudo haber ido el Herediano. Y realmente tenía un equipazo en ese tiempo también, que pudo haber ido a, a jugar. Recordemos la gira de esa prisa fue en el 1959 y la gira de la Liga un año después, en el año 60 acaban de cumplir 60 años de esa gira, por cierto, de esas giras.
3: Adelante, Marco. Eh, este, Rodrigo, yo tengo una pregunta eh, así, muy específica, y de hecho yo creo que esto es para, para que salgamos de la duda varias personas, porque eras que nos han preguntado eh, cómo se dio lo que fue la eh, el criterio para la elección, digamos, en el calendario de los equipos los equipos, este, por decir así, este los mejores equipos que ha tenido Cruz por Herediano, porque este, he conseguido con mucha gente de que no se incluyó el, el, el equipo del año 93, que fue campeón 93-94, de la mano de Juan Luis 92, Hernández Fuertes. 93. Perdón, 92-93, de la mano de Juan Luis Hernández Fuertes. Ok, bueno,
1: eh, que bueno, ya lo habíamos conversado, ¿verdad, Rodrigo, hace unos días, pero sí, no, adelante. Que, eh, gracias
5: por la pregunta, porque sí generó cierto eh, polémica eh, de hecho Kenneth Paniagua me lo reclamó también y,
4: <risa>
5: y, y cuando lo entrevisté para el libro y después eh, quién fue otro que eh, bueno entiendo que Marvin Solano también reclamó que para él el equipo que jugó más bonito en la década que acaba de pasar este fue el, el, el equipo del, del verano 2013 que, que peneció contra Cartago bueno, más que Marco más que decir que son los 12 mejores equipos, son 12 momentos históricos y en el, en el calendario están justificados el por qué los escogí yo soy el culpable, me declaro culpable yo fui el, el que hice esa escogencia y más que eh, ponerme a decir quién fue el mejor porque yo, eh, 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 al final termina siendo un criterio muy subjetivo este, de, para mí este fue mejor porque yo lo vi o otro va a decir que fue otro pero entonces yo lo que fue, fue escoger momentos históricos, bueno, el primer, el, el primer equipo campeón es, tiene que salir, que al final fue el primer bicampeón, 1921 1922, el equipo del eh, equipo eh, y todo está justificado el, equipo, el primer equipo de Costa Rica que gana un campeonato el primer equipo de Costa Rica que gana un, un bicampeonato y, un, y obviamente un tricampeonato, también eh, el equipo de Costa Rica que gana Tres títulos en una temporada, digamos, tres tres trofeos, que fue el, el triplete. El triplete, que fue entre el 54 y el 55. Ganó dos torneos de copa y ganó el, el título nacional, el campeonato nacional. Después escogí eh, el del 61 porque fue muy importante eh, el primer equipo nacional que llegaba a 15 títulos. Después, obviamente, escogí el del bicampeonato, del, del del 78-79 escogí el equipo del 85 porque es el primero que le ganó una final a, a la liga y lo ganó en la liga, escogí el equipo del 87 porque fue el primer equipo que ganó que alcanzó, en Costa Rica que alcanzó los 20 campeonatos, el, el, el campeonato se en el 80 y, terminó en el 88, escogí el equipo de la Copa Camel porque fue el primer torneo internacional que ganó Heredia uh -huh. importante, aunque, aunque no era un torneo de CONCACAF, sí era avalado por la CONCACAF, y participaron sí. equipos de Centroamérica y equipos de, eh, de Centroamérica y de, y, de, y de México. Y también escogí el equipo que rompió 19 años de sequía. Sí. Al final, so, tiene que ser 12, nada más, porque son 12 meses uh -huh. del año. Uh -huh. eh, rompió de, de 19 años de, de sequía, la sequía más larga de la historia, de nuestro club, del bueno, club herediano. Los Y después también eh, escogí el equipo del eh, que ganó la primera final a zaprisa en el zaprisa que fue el del 2017. Escogí el de la Liga CONCACAF, eh, el primer ya trofeo oficial. De, de, de Diana, el primer título que, internacional, ya, sí. Ya oficial, eh, reconocido por la CONCACAF. Él, él forma parte de los torneos oficiales de CONCACAF, que era contra equipos de Centroamérica y el Caribe. Y también escogí. El, el equipo que convirtió a Heredia en el mejor de la de la década porque Heredia este en el estudio que, que hice eh, en la década del 21 al digamos matemáticamente como se reconoce 21 al al, al 30 fue el mejor equipo de, de Costa Rica del 31 al 40 fue el mejor equipo de Costa Rica y indiscutiblemente del 2011 al 2020 el mejor equipo del país fue el herediano, entonces uh -huh. ese equipo del, del que ganó en la final, en, en penales a, a la liga, que no era favorito, que la liga era favorito, y hace la gran, el batacazo en el año del centenario de la liga, este gana el, el campeonato, entonces escogí 12 momentos históricos del equipo, no los 12 uh -huh. mejores equipos, aclaro eso porque eh, algunos colegas interpretaron de que yo estaba escogiendo los 12 mejores equipos, sino son 12 momentos históricos del herediano, Igual hay un montón más. Hay un montón sí, más, sí, pero. pero 12, meses, 12 meses del año. Bastante sí. complicado, pero. pero, pero sí, ya, ya,
3: ya queda ya, claro. Ahora ya, no, ya no, sí no, queda no, claro.
5: No, sí. no, correcto. Y no quiero convencer a nadie. Posiblemente algunos se sostendrán que debiera haber incluido otros equipos. Pero esa fue la justificación de por qué elegí esos dos equipos. Y está justificado en cada uno de los pies de fotografía mm. donde se identifican los jugadores.
3: No, no, pero sí se, se entiende perfectamente, pero es que vieras que sí, si sí, mucha gente ha tenido una duda de que por qué no estás en equipo 93, pero ya con con estos argumentos que usted nos da ya, ya, ya sí se entiende perfectamente. Sí,
5: ¿Sí? y bueno, obviamente el equipo de, de el equipo del 92 93 tiene una una particular eh, espacio en el libro, este es indiscutible con fotos históricas eh, y bien también en la revista, bien en también fotografías que no están en el libro. O sea, se le da un espacio a cada cosa, ¿verdad? Pero, digamos, el equipo del 92-93 también era un equipazo. Si ustedes revisan ese equipo. Sí, claro, entera, números. Pero más que todo no es... Y bueno, y está el resultado del 6-3 al Zaprisa también. Que eso es, también es un resultado que no se le dan a todos los días al Zaprisa 6-3. Ese partido también está eh, explotado en el libro este, de, de esa manera. Y va, va a ser tema de alguna de las cápsulas que vamos a sacar también ese partido. Lo Don que Rodrigo, quiero decir con esto es que son los 12 momentos históricos sí. en la historia del club. Don sí. Rodrigo,
3: a, ahora que usted menciona lo de los momentos así de, de cada campeonato, que vienen varias fotografías en el libro, ¿será, será que nos encontramos una foto de, del famoso perro que entró a la cancha <risa> en, en, para, para ese año no?
1: Los años de ese 80, ¿y qué fue eso, Rodrigo? Cuando era, era Juan Luis técnico, creo que Ramonense, con año 86, más o menos.
5: dice sí, sí. Lo que pasa es que, vea, es complicado eh, meter todos los hechos. Eh, ¿Cómo explico? Eh, es una curiosidad, obviamente, pero, digamos, yo <risa> no... Bueno, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando hay, hay un capítulo que es el camino al centenario, entonces yo hago un repaso histórico de, de, de los hechos más importantes en las décadas. Entonces, por ejemplo... De ahí, yo, yo ahí sí también en algún momento dado eh, la nominación del premio del gol de Esteban Ramírez a al la, la, gol de. de, de el premio Puscas. Premio Puscas en los premios de Bets, entonces de la FIFA. Entonces, si ya, eh, son, son hechos que yo voy incorporando, igual hay un, hay una, hay una valoración que hace. Eh, Manrique Quezada que yo inc decidí incorporarlo pues, pues, él es una persona muy conocedora del, del tema, de, que ha sido un apoyo importante en esta investigación también lo, se nos dio citarlo eh, los días más famosos del Herediano, digamos, por ejemplo y eh, obviamente hay, una, hay un recuadrito que habla de eso, pero yo digamos, no puedo meterme en tantos detalles claro. que, que son, son, son bonitos
3: pero hay, hay, hay una particularidad ver, con Manrique y con el aire Rosado del Cordero a ver. Que, eh, tengo entendido que Manrique Quesada y Eladio Rosabal Cordero son los únicos integrantes de toda la historia del club por Herediano que han sido jugadores, que han sido directivos y directores técnicos. Bueno, sí. Sí, es verdad que
5: eh, sí. Es cierto, sí. sí. Es cierto, es cierto, porque inclusive pasa. O sea, eh, pero es que lo que pasa es que Manrique fue, eh, eh, yo diría, ¿cómo se puede decir la palabra? Polifuncional en la historia uh -huh. del Herediano. O sea, que eh, de hecho, es interesante la cápsula dedicada a, a. Ustedes la van a ver. Hace un recorrido de su trayectoria eh, impresionante. O sea, el, el, el conocimiento la, la, por las diferentes etapas. Porque también fue incursionado en lo que fue la, la creación de, 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 y fomento de la Liga Menores del Herediano. De, de, de eh, tuvo un, un rol importante también como preparador, preparador físico, también como asistente técnico también como entrenador eh, uh -huh. y, y, y pasó también a ser directivo eh, comentarista deportivo también, o sea, ha, ha pasado por un montón de ramas, y bueno don Eladio, don Eladio es un personaje impresionante que pasó por todos los puestos
1: ciudadano ejemplar aquí, también
5: eh, eh, un ciudadano ejemplar como bien lo decía don don, don Oscar Aguilar, merece una buena biografía, este, don Eladio sabe Cordero
1: Sí, indudablemente. Es, es tantísima la información. Bueno, por acá nos llega mensajes. Gracias a Luis Carlos Campos Ramos, también que nos que nos manda un audio por acá, ya casi lo vamos a, a escuchar, porque ya, ya, ya el tiempo nos vence, ya el tiempo nos vence y nos queda un corte comercial. Yo creo que mejor vamos al, al cambio y ya regresamos en el cierre de esta emisión con Don Rodrigo Calvo.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 arroba gmail .com, o llámenos al 8381 8400. Radar del Deporte. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. ¡Ten! Radar del deporte. Radar del deporte.
1: A través de Radio Actual en 107.1 FM. Bueno, conversamos ya en el cierre con el periodista Rodrigo Calvo. El tiempo se ha ido rapidísimo. Yo creo que vamos a tener que que conversar dentro de dentro de un tiempito con don Rodrigo otra vez, porque sí queda mucha información eh, por consultar y por conocer también. Eh, con esto de los, es que si bien es cierto, el herediano no ha sido campeón de la CONCACAF y lo que se mencionó de la Copa Camel, nada más para para, para aportar. Yo creo que este torneo eh, básicamente es, súper es importante para el equipo de porque yéndonos también a la, a ese momento, eh, nos encontramos con un Ignacio Treyes que es uno de los, fue uno de los técnicos históricos, el más grande quizás en México y era el que dirigía la Universidad de Guadalajara, el mismo Jorge Dávalos que es ahora el técnico de la UDG y era una de las figuras de ese equipo, el caso de Stanislav Marinovski que era eh, campeón de CONCACAF con el Olimpia, y era un técnico también eh, muy reconocido, entonces, históricamente porque yo creo que se ha, se ha minimizado un poco ese torneo por ser de carácter amistoso pero sí es muy importante en la historia del equipo de diano y también en la historia del fútbol nacional, y, y más por todo esto, verdad, que lo que rodeó a ese importante torneo en un estadio tan importante también como lo es el Coliseo de Los Ángeles. Don Rodrigo, yo quería ya para cerrar, eh, preguntarle si en el caso de Alajuelense eh, Zaprisa o algún otro equipo en Costa Rica ha tenido esa particularidad de ser selección nacional, como le pasó al Herediano en varias ocasiones, ya en estos dos, dos minutos que nos quedan.
5: Bueno, eh, bueno, sí, lo que le pasó a Heredia fue interesante, sí ahí, ahí influyó mucho sí, la, la presencia de don Isaac Sasso los contactos que él tenía en ese momento en FIFA, él estaba empezando en la FIFA, eh, había llegado en el año 90 y pasó por muchos puestos en la FIFA y se, se concretaron esos dos, esos fogueos contra Arabia Saudita, y, y Herediano fue eh, como selección nacional pero con, o sea, con la representación nacional, o sea de hecho usó un uniforme de la selección de Costa Rica eh, primero fue con Juan Luis Hernández y después fue con Don Antonio Moyano eh, a Arabia Saudita. Eh, recuerdo el, el, el partido que se le ganó 2-1 a, a Arabia Saudita con dos goles de Haikel y el otro se perdió 2-3. Pero con Moyano se ganó 3-1 a Arabia Saudita con tres goles del Policía Gómez. Eh, después se fue a un partido a, a, antes del Mundial de 94 también, en esa época, no, no 94. Eh, contra Noruega, en San Diego, California, quedaron 0 por cero. Eh, de hecho, está registrado ahí como debut de, de, de Jafet Soto eh, con, la, con la tricolor. Eh, específicamente con esa pregunta, sí ha habido casos. Eh, eh, digamos, uno puede inclusive tomar... En el, hay un ejemplo que es realmente trágico para mí, porque eh, yo estaba cumpliendo 16 años. El 4 de abril de 1976 una improvisación espantosa de la federación, formó y, y eso está, ¿no? ahí ustedes lo pueden revisar en los periódicos de la época se formó una selección de Costa Rica apenas una semana antes de un partido eliminatorio contra Panamá, que ganó Panamá 3 a 2, rumbo a Argentina 78 y se tomó como base la liga deportiva alajolense eh, eh, dirigido por Juan José Gámez y ey, se hizo el ridículo ¿verdad? Este, se hizo el ridículo y después hay dos ejemplos más. En el 80, con la Liga, con Iván Brás, y en el, campeonato, eh, el rumbo a España 82, que le fue muy mal, se reforzó con algunos jugadores de, de Red y esa prisa. Y la segunda, y la otra vez con la Liga, fue para México 86, que el técnico era Don Álvaro McDonald, con Torillo Rojas como asistente. Y la base era la Liga, se tomó como, como selección nacional reforzado. Pero sí, entonces, no, no. Es, igual, eh, la, la
1: experiencia fue muy mala. Sí. Eh, qué pena, qué pena que tengamos que cortar así, pero es que ya el tiempo nos vence, ya son las, las ocho con un minuto. Eh, lo esperamos pronto, don Rodrigo, ahí vamos a, a conversar con usted nuevamente, eh, si usted lo tiene a bien, y agradecerle su participación.
5: No, muchas gracias, Juan José, estamos a las órdenes, muchas gracias.
1: Bueno, buenas noches, gracias amigos de Radar del Deporte, continúen en sintonía de Radio Actual. Hasta mañana, si Dios quiere, como siempre.
0: Radar del Deporte uh, uh, Ok
4: Welcome everybody to our program for Bar.